0: Puebla en la fotografía, la ciudad en una postal, con Lilia
1: Martínez.
0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Sintonizan Radio Buap, la universidad en la radio. Soy Lilia Martínez y estamos transmitiendo el programa Puebla en la fotografía, la ciudad en una postal. Este es nuestro programa número 91. Nos localizan en Facebook, en Soundcloud. Y en iTunes, desde donde puedan descargar nuestros programas gratis. Tenemos como invitados el día de hoy a dos queridos amigos. Estamos de lujo y de celebraciones y de festejos. Ramiro Martínez y Silvia Rodríguez. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, Lilia.
0: Con mucho gusto. Ustedes saben... que que el Museo Amparo siempre ha sido y será mi casa, eh, la de mis hijos, nietos, bisnietos, o sea, todo lo que ha generado el museo, me parece importante resaltar o recalcar que ha sido, en mi caso, para cinco generaciones, que hemos salido beneficiados de la apertura del museo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo un museo lleno de visitantes es un museo que goza de buena salud. Esto lo decía Cindy Dillon respecto a las actividades que se realizan en cada museo. ¿Y qué podemos decir del Museo Amparo? Que con sus exposiciones, programas y servicios atraen a miles de visitantes cada año, convirtiéndose en un atractivo turístico de primer orden en la ciudad de Puebla. Además de que cada día está adquiriendo una mayor visibilidad internacional. Desde principios del siglo XXI, y con una visión más evolucionada, el Museo Amparo, con sus programas y objetivos informativos y educativos, ofrece a sus, a sus visitantes experiencias museísticas memorables. Y bueno, mi primera pregunta es para Ramiro. Ya estuvo con nosotros en nuestro programa número 55, donde conversamos con él sobre el Museo Amparo y las nuevas salas de arte prehispánico. Pero ahora la primera pregunta es, ¿cómo celebraremos los 25 años del Museo Amparo, Ramiro?
1: Mira, quiero pensar en más que en una fecha en particular, eh, que es el, el domingo 28 de, de febrero. Quiero pensar en un año de trabajo, no muy diferente... A los años de, a anteriores. Los años, a los anteri años anteriores. Eh, me gusta hablar que todos los años son de celebración, como los cumpleaños de la gente. Cada año que sigue uno vivo, que sigue uno trabajando, que sigue uno aprendiendo. Creo Que, que, es que esos un año son motivos ce
0: ya de celebración. Mo
1: motivos de celebración, así lo quiero ver. Obviamente, hay, hay fechas, o sea, que son los 10, los 15... Los, cada, no sé por qué generalmente los, los, cada cinco años eh, yo lo, lo quiero pensar como un momento de, de, de reflexión sobre lo que, lo que hemos hecho y un momento de reflexión también para lo que debemos hacer en el, uh, en el futuro creo que ese es eso es un, un punto importante eh, como sabes, el, el proyecto de actualización de espacios se terminó apenas el año el año pasado. Eh, hemos tenido un proyecto, una serie de muy... Eh, nutrida, intensa. Intensa, intensa es la palabra, de exposiciones temporales. Entonces, sí quisiera pensar, o sea, de... Y no porque no tengamos la, la misma intensidad de, 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 de proyectos, pero sí de, de pensar un poco qué es lo que queremos para los próximos cinco años también. Repito, seguimos pensando en cinco años y para el futuro para el futuro en general.
0: Me gusta tu propuesta, ver la historia del museo desde el punto de vista de la reflexión que nos ha dejado a nosotros como visitantes, que les ha dejado a ustedes como directivos, qué ha sido lo importante que ha posicionado al museo a nivel internacional y sobre todo en esta dinámica de programas y servicios educativos para todas las edades y en las que han incluido por esta nueva... Eh, eh, construcción que se hizo en eh, instalaciones ya para discapacitados y demás que eso me parece muy importante porque a veces pensamos que todos este tienen accesibilidad es a cierto. los espacios y no es cierto
1: mira eh, creo que aquí el, la palabra fundamental es reflexión eso es lo que me gustaría pensar que somos que somos un espacio para, para reflexionar Creo que es, es muy importante, sobre todo en la vida diaria que tenemos generalmente, que tenemos esta sobresaturación de imágenes, de sonidos, de, de relaciones eh, con, 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 otros seres, con otros seres humanos. Eh, creo que el, 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 el museo se convierte en eso, en un lugar en donde, aún estando con tu familia, con amigos es un momento que tiene uno para pensar hacia adentro y, y cuestionarte, cuestionarte cosas de, digo, a veces tendrán que ver o no tendrán que ver con lo que está, lo que, Exhibiéndose está, uno bien, eh, el lo museo, que está exhibiendo, en lo que está en lo que
0: participas,
1: eh, pero sí hay, y eso es la parte interesante creo que del, de, del arte en, y en general, o sea, de las artes, o sea, de los detonantes que, que existen, o sea, de cómo nos relacionamos con, con ellas que a veces Estar viendo una fotografía Y a tu cabeza viene otra cosa Que no necesariamente tiene que ver con la, con, con la foto ¿Cómo, ¿Cómo piensas sobre eso? ¿Y a qué conclusión o a qué, a qué más preguntas llegas? Ahorita comentaba con alguien Que, que creo que lo importante eh, Más allá de la visita al museo Es cómo sales del museo
0: Exactamente
1: que, cómo, cómo impactamos en la vida diaria de la de, de la gente, porque al final de cuentas creo que ese es el, 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 el trabajo, en la forma de ver, en la forma de pensar, en la forma de, de hacernos de una, una eh, manera crítica, o sea, de, de una conciencia crítica que nos ayude a vivir en, en, en el entorno en que vivimos.
0: Y que además también eso te da herramientas para enfrentar otro tipo de experiencias en cualquier tipo de espacios, porque ahí ves muchos ejemplos de todo. En las exposiciones, en la biblioteca, en la terraza, escuchas la música, en la tienda que te llena los ojos de bellezas que muchas cosas no puedes adquirir, pero bueno, la belleza es gratis, esa se te da. Y eso me parece muy importante porque es lo que hace que la gente regrese al museo, que es un punto que a mí se me hace fundamental. La gente hace del museo su propio espacio, su propio lugar, no es una visita a una exposición y no se vuelven a aparecer hasta que los vuelven a invitar a otra exposición y esa vida que le ha dado eh, la gente responsable del museo pues eso hace que la gente regrese y bueno querida Silvia tus actividades que son intensas y muchas y sí. sin horario aquí no es que entro de 8 y salgo a, la, entro a las 8 salgo a las 5 sino puede ser entre semana fines de semana días feriados y demás que creo que eso le ha dado oportunidad a muchísimas personas también de acercarse al museo, ¿cómo llamarías tu función en el museo?
2: Querida Lilia, pues mira, eh, en el marco de esta celebración nosotros hemos venido trabajando ya desde hace varios años, tú, tú lo sabes, en el museo con un programa de servicios educativos muy intenso que va dirigido desde los pequeños, ¿no?, con esta idea de formación, sí, de que eh. ellos observen, describan, puedan vincular y… A lo que ya saben, y como tú bien comentabas, que tengan una experiencia significativa que los motive a regresar, que los motive a invitar a sus papás, porque muchas veces son los niños los que vienen al museo, a veces en la visita escolar, a veces a una de las actividades como pueden ser los viernes de aventura o los talleres de abril o el curso de verano pero nos ha tocado en muchas ocasiones que son los niños los que invitan a los papás a después recorrer las salas, recorrer una exposición y compartir con ellos la experiencia que ellos ya vivieron. Entonces, ¿cómo llevar a nuestro trabajo eh, de… Eh, nosotros decimos que somos mediadores, ¿no? exactamente, porque lo que hacemos es motivar experiencias, ser eh, solamente un mediador entre la obra, entre la actividad que están desarrollando y los pequeños, con preguntas sencillas, con una metodología basada en el constructivismo que… Implica esto, ¿no? Eh, apoyarlos para que observen, apoyarlos para que podamos describir juntos alguna obra, alguna pieza, alguna técnica y también motivarlos para que justamente esto que ellos están viviendo, que están observando, lo puedan vincular a su vida diaria, a lo que ellos cotidianamente viven en su casa, en la escuela, en la ciudad y motivarlos a visitar otros espacios con estas herramientas que ellos ya tienen. Y la verdad es que sí, ha sido un trabajo de muchos años, ha sido un programa no solo para los niños, pero especialmente para ellos, donde también hemos ofrecido talleres de arte popular que han sido maravillosos, como el taller de telar de cintura que estamos impartiendo ahora, como oh, los talleres fui, de platería, de talavera, <risas> ¿no? para hacer vasijas ecológicas. Y creo que aquí hay una clave, Lilia, y ha sido la calidad de las actividades. Eh, hemos buscado siempre que quienes impartan estas actividades sean los especialistas y, y me refiero no solo a los talleres, sino también a todas las actividades académicas que, que se imparten en el museo Buscando siempre la participación del especialista Entonces eh, nos sentimos muy orgullosos de poder eh, tener y contar con el apoyo y la participación de historiadores del arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, de Elina, de diferentes instituciones, pero finalmente es el especialista del tema el que se dedica justamente a investigar sobre una pieza en particular o sobre un tema en particular, y bueno, creo que esa ha sido una de las grandes satisfacciones tener eh, y contar con el apoyo de, de estos investigadores, de estos académicos, de estos artesanos que nos apoyan en las actividades para finalmente tener una formación y una experiencia significativa como como tú lo mencionabas, ¿no? Pero siempre siendo mediadores. Claro. O sea, nosotros no somos quienes quienes impartimos las conferencias, lo hablo a título personal y de mi equipo, sino somos quienes provocamos estas experiencias. Claro. Y bueno, eh, Contamos con el apoyo de, de la dirección de la dirección general y es un equipo muy comprometido, Lilia, muy comprometido. Se nota, ¿No? porque si
0: no, no sacas adelante el proyecto de tal envergadura. Y bueno, Silvia, dijiste algo importante en el cual va mi pregunta para Ramiro. Esa vinculación que ustedes han tenido con instituciones, con embajadas, con artistas, con espacios, ¿cómo se ha logrado, cómo se ha construido, Ramiro?
1: Mira, creo que la palabra aquí es trabajando o sea, trabajando en particular con instituciones, con personas. Eh, creo que las, la, la difusión es, es muy importante, eh, la difusión a nivel de relaciones, de relaciones públicas, pero a fin de cuentas creo que es el, el, ya el contacto directo de otro museo con quien estemos trabajando, de eh, alguien que venga a impartir una, una conferencia. Es la suma de, de, esas, de esas
0: voluntades, de, de esas yo diría.
1: Voluntades, lo que a final de cuentas te, te crea una 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 reputación. Te digo lo de, por ejemplo, hemos establecido contactos, o sea, relaciones importantes, ya no contactos, con, con Bana fundación con Fomento Cultural, Banamex. Eh, ahora con el Reina Sofía, que fue el generador del proyecto de Matías Geritz. Este año, ah, dentro de un par de meses, tenemos otro proyecto que viene del, de, del Centro de Arte Reina, Reina Sofía. Eh, traemos, eh, hemos trabajado con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, con el marco en Monterrey, con el Carrillo Gil. Te digo, eh, creo que, y creo que ha sido ese hasta que no empezó, porque... De oídas eh, se oyen se oyen sí, se oyen sí, muchas sí. cosas hasta que ya tenemos la, la relación directa que ya trabajamos con, con, con las personas es cuando cuando ya generamos ya una relación que, que quiero pensar o sea que es a, a largo plazo
0: y sobre todo porque bueno las personas quieren regresar siempre ah. quieren eh, repetir esas experiencias que tuvieron, llamemos, curadores, este críticos de arte, artistas que exponen, artesanos que vienen a trabajar y demás, y eso también me parece muy importante, que ha habido una vinculación del museo con la comunidad. A nivel estatal y nacional Y que hace que nosotros podamos eh, Tener eh, Esa diversidad y esa riqueza De programación, que puedes ir a ver Cine, que puedes ir a escuchar una exposición Que puedes tomar un taller Un curso, puedes llevar a tus niños Puedes hacer mil cosas Y eso ha sido como una, un detonante también de la visibilidad del museo, no solamente a nivel nacional, sino internacional, claro. como tú mencionabas, para poder elaborar esos convenios.
1: Mira, yo creo que el, el, uh, de, he, hemos pensado el museo como el centro de un círculo. Sí. Y cómo trabajamos con círculos concéntricos que se van alejando de, de nosotros. Creo que en la medida... Que, ...que trabajas de una buena manera... ...con el primer círculo... ...con el segundo, con el tercero... ...se va, se va expandiendo... ...y al, al llegar creo... Al, ...al hacer las cosas... ...al hacer las cosas bien... ...esto es lo que te crea la, la, la reputación... ...nuestro interés... Eh, ...y esto tiene es una cuestión... ...creo que bastante sencilla... ...obviamente... ...es primero el centro histórico de la ciudad después las áreas de alrededor de este centro histórico, las áreas conurbadas, el estado de Puebla, el, la región ya como uh -huh. centro, de, centro del, del país, el país, hasta llegar a la parte a la parte internacional. En la medida que nosotros logremos eh, esta este, estas vinculaciones de una manera efectiva, creo que se va generando una una eh, un, un círculo virtuoso aquí, en el que todos ganamos.
0: Y virtual, porque ya con la trascendencia del museo a nivel internacional, la famosa mundialización, sí. esta información ya llega a todos lados. Silvia, ¿cuáles son las actividades que ...han abierto esta celebración de 25 años. Todos estamos contentos todo el año, pero como decía Ramiro... ...de una manera especial, sí hay actividades especiales que enumerar.
2: Así es, Lilia. Pues este domingo 28 de febrero... ...vamos a tener un programa de actividades de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para comenzar, es entrada libre para todo público... ...y vamos a estar ofreciendo recorridos guiados por la colección permanente... ...y las exposiciones temporales. Cada hora tendremos recorridos por alguna de ellas... A las 12 del día comienza el programa de actividades, tendremos cuentacuentos. La obra de Bernabé, el espantapájaro a cargo de Gina, ni entiendo. Una obra muy linda con música de Vivaldi. Entonces, los invitamos a que nos acompañen. Será en el auditorio. Y posteriormente tendremos Rally para los niños. Un uh -huh. rally para que ellos conozcan tanto la colección permanente, que sepan la temática de las exposiciones temporales. Tendremos mesas de trabajo para que ellos también hagan actividades, disfruten de la terraza, conozcan algunas de las cúpulas que se pueden ver desde este sitio. Y tendremos Cine. A la una de una y media de la tarde estaremos proyectando para toda la familia una noche en el museo. A las cuatro de la tarde la película de Modigliani y música en la terraza. Marimba a la una y a las cuatro jazz Entonces es un programa de actividades que está reuniendo en un solo día todo lo uh -huh. que generalmente en el Museo Amparo programamos a lo largo del mes. Es un día de celebración. Por supuesto que Otrévor, el dinodrago mágico del museo, estará con nosotros. Habrá premios para los niños que resuelvan su radio. Y bueno, sí estamos invitándolos a que vengan con nosotros y a que celebren este 25 aniversario
0: Y las exposiciones abiertas, las nuevas exposiciones que bueno, casi que cada semana hacen fiesta, <risa> inauguración Hoy sábado, el 5 de marzo, el 12, eh, el de, el 12 de, marzo. de marzo, ese sí. es un lujo que los poblanos tenemos al alcance de nuestra mano. O sea, tener esa disponibilidad de nuevas propuestas artísticas, a mí me encanta y sobre todo porque hay... Todos los lenguajes, todas las diversidades, claro. todas las propuestas. Pueden gustarme o no, pero sencillamente las estoy viendo. Estas exposiciones, ¿cuáles son?
2: Sí, Lilia, eh, podrán disfrutar de la colección permanente, la colección de arte prehispánica. Uh -huh. Tendremos también la visita a las salas de arte virreinal y del siglo XIX. Y en exposiciones temporales, son los últimos días de la exposición de Enrique Ramírez, este artista chileno que está presentando una exposición muy interesante y muy conmovedora. Tendremos también, como bien lo mencionas, los dos proyectos que inauguramos hoy al mediodía con Elena Damiani y Verónica Gerber, que presentaron dos proyectos, justamente uno en el vestíbulo, que se titula Los Hablantes, y uno en el patio prehispánico, que es un catálogo de fragmentos. Son obras eh, que fueron hechas especialmente para espacios públicos para espacios abiertos como es un patio o como es el vestíbulo y es un proyecto que se trabaja con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y que se titula Intemperie Sur. Entonces son estas exposiciones temporales además de la exposición de fotografía Regeneration, uh -huh. que es una exposición que se ha trabajado y que está aquí gracias al Museo del Elysée de Lausana Suiza. Son bueno, las exposiciones temporales. Se la pueden perder. Sí, son las exposiciones temporales que, que tendremos. Este este domingo 28 para que ustedes las, las disfruten Y bueno, como tú lo mencionabas El próximo 5 de marzo Inauguramos la exposición de Johanna Calle En una artista colombiana Que presenta 30 años una, una exposición con la revisión de su trabajo De 30 años Y el 12, una exposición de echado de virtudes Historias de labores femeninas Del siglo 18 al Perfecto. 20 Ay, vi la invitación Está
0: preciosa Además pues las mujeres somos un dechado de virtudes. Los hombres también, pero bueno, en este caso es un título muy atractivo porque son dos siglos de historia desde es, que tú bordas, ¿no? es, un,
1: es una exposición sí. muy interesante que eh, es una colaboración con el Museo Textil de Oaxaca, con el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, con el Franz Mayer, que creo que las colaboraciones siempre son afortunadas eh, y que junto con la viéndola junto con la exposición de johanna calle que te da una idea también de la de la idea de la mujer en el siglo XVIII y XIX contra la idea de la mujer hoy o sea que en, en los medios sigue habiendo similitudes pero te das cuenta también de que sí ha habido una, una un cambio
0: claro y que además bueno la tecnología pues ha ah, Dado muchas oportunidades artistas contemporáneos, pero finalmente somos personas diciendo... Eh, lo que nos pasa, lo que nos sucede uh -huh. como personas y que nosotros podemos accesar a, a estas reflexiones como tú mencionabas de los artistas en el espacio del museo y que finalmente todos salimos enriquecidos y, y me parece espectacular si una mujer estaba en el siglo XVIII, XIX sentadita bordando, ahora vemos a una mujer subida su en montacargas, sí. a... 7, 8 metros de altura, este pintando ese mural maravilloso, o sea, sí vemos un cambio. Pues también
1: ahí. bordando, eh.
0: Ahí también, ¿también bordando. También sí. bordando, que es, esa, es ¿no?
1: te digo bordando ya con otra con otra intención. Uh -huh. Eh, que esa es la parte interesante, o sea que hay, hay medios que, que continúan, uh -huh. pero el, el concepto ya es, es, es un concepto diferente.
0: Y sobre todo esa aportación que hacen los artistas a, a, al uso de las nuevas tecnologías, o sea, puedo seguir sentadita abordando en la tarde, escuchando mi radio, pero también puedo subirme a un andamio de tal cantidad de metros y estar comunicando esa claro. experiencia, ¿no? Y bueno, estas exposiciones a lo largo del año, ¿qué, ¿qué tanto va a haber como 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 lenguajes, como técnicas, como maneras de comunicar?
1: Mira, como sabes, tenemos un interés eh, particular por la fotografía. Seguimos con, con otros proyectos de, de fotografía. Eh, estaremos presentando, y este sí es... Eh, de alguna manera especial, porque con este proyecto abrimos una línea de, de exposiciones en el museo que tienen que ver con el diseño. Es una exposición eh, de diseño en Latinoamérica, organizada por el, el Museo de Artes y Diseño de, de, de Nueva York. Eh, creo que hay, hay, como hay un público para la arquitectura, también hay un público para, para, para el diseño. Eh, una exposición de, de un artista eh, de, 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 con video Entonces seguimos con, uh -huh. con, con, con diferentes medios
0: Y bueno, sí estás mencionando algo muy interesante El diseño ha ganado campo en muchos museos Porque ahora ya no es solamente que encargues un diseño para comunicar El diseño por sí solo se ha vuelto un lenguaje para para expresión de los artistas.
1: No solo de los artistas eh, y aquí la parte que creo es más es, es muy interesante es el diseño como una forma de eh, cambiar a la sociedad. Claro. Eso esa creo que es la es la parte más, más más interesante. Entonces como comentabas esta vinculación con artesanos con diseñadores o sea la consideramos muy importante como una forma de, de cambiar realidades.
0: Y, y sobre todo, bueno, el diseño viene en todos los momentos de nuestra vida, solamente que no está identificado como tal con esa palabra, ¿no? Pero si te pones a ver la ropa que tienes, los muebles, claro. todo en tu casa, lo que vistes, lo que, lo que portas, todo tiene parte de un diseño, solamente que lo hemos ignorado. Y bueno… Pues se nos está terminando el tiempo, me queda preguntarle a cada uno de ustedes, empezando por Silvia. Querida Silvia, ¿qué amas de esta ciudad de Puebla?
2: Bueno, yo amo la ciudad en general y por supuesto... El trabajo que desarrollamos en el Museo Amparo, no y parte fundamental de mi vida. Trabajo con mucho entusiasmo por este se ve, proyecto. Se ve. Se ve. <risa> Gracias, pero también amo la ciudad, la catedral, la capilla del Rosario, la presumo con muchísimo gusto, no solo con la gente que viene de fuera, sino también con mis hijos, con claro. mi esposo, con mi familia. Digo, la vivimos y la disfrutamos muchísimo. Estamos, bueno, yo no soy poblana, pero estoy muy orgullosa. Eres poblana desde el momento
0: que tu <risa> estoy vida se hace muy orgullosa aquí, de estar aquí, aquí en Puebla, la ciudad de Puebla.
1: <risas> Gracias. Lo considero un súper proyecto con mucho mucho futuro, con muchas cosas que, que hacer, o sea, y continuar sobre las que continuar trabajando. Y también, creo que el, el, uh, el centro, para mí el centro histórico, yo vengo de una ciudad, como sabes, de Monterrey, Monterrey. cuyo centro histórico se destruyó, nice. no existe, entonces vivo en el centro histórico, maravillosa eh, ¿no? esa parte, créeme que la, la disfruto. La perspectiva que te da.
0: Muchas gracias. El día de hoy tuvimos como invitados a Ramiro Martínez y Silvia Rodríguez. El tema que tratamos de, o el día de hoy fue Museo Amparo, 25 años de historia viva en Puebla. Solo nos queda agradecerles a ellos su presencia, a Jesús Aguilar en los controles y a ustedes, queridos Radio Escuchas, mil gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa de Puebla en la Fotografía, La Ciudad en una Postal. Lilia Martínez y Radio Boab se despiden de ustedes deseándoles un buen fin de semana. Gracias. Esto fue Puebla en la Fotografía. La ciudad en una postal